0: 在之前的节目里，我们曾经说过一起“幺二八”鹤岗金库抢劫大案，以罪犯孙海波为首的团伙四人持枪抢劫了南山矿的金库。这伙歹徒胆大包天，拿着连发猎枪和各式手枪闯进保卫科办公室，与负责看守金库的金警展开激烈交火。最终，这帮穷凶恶极的歹徒杀害了十四人。抢走了金库里的九十多万元的现金。这起案子被称为九十年代黑龙江第一大案。其实，如果放在今天，它也仍然会产生相当大的震动，因为它造成的破坏实在是太大，影响也太过恶劣。今天咱们要讲的，同样也是一起劫持金库的事件，但是今天这件事儿啊。跟128鹤岗金库案件却有着截然不同之处。如果说前者是一帮靠着武力取胜的莽夫，那么今天这件事的主人公，他就是依靠智商、依靠头脑来完成作案的，而且这个作案的过程也会让人感到耳目一新。这名罪犯啊，他在没有耗费一枪一弹，甚至在没有实施暴力。在人们毫无知觉的情况下，就轻松地拿走了银行的金库里的各种贵重物品。有趣的是，在实施作案的几天里，他们不仅在金库里面做饭喝酒，甚至还用里面的一些古董器皿来当做厕所，在里面拉屎撒尿，把这里当成了自己家一样。然而，等到警方发现情况不对时，他们早就不知道跑到哪里去了。更让人没想到的是啊，虽然后来法国警方用尽各种手段抓住了这名主犯，但是没过多久，他却在法官的眼皮子底下玩了个杂技，成功逃脱了。也正因如此，损失的财物到现在都还没有追回来。这件事情就是著名的法国世纪抢劫大案。七十年代的法国尼斯是地中海地区著名的旅游胜地，也是法国南部的经济重镇。这里繁华而且富有，也许正因如此，在这里也有着号称欧洲最安全的银行保险箱——法国兴业银行保险箱。当年的法国兴业银行是欧洲的三大银行巨头之一，本身就足够出名，而他们最具特色。最让人有安全感的业务，就是他们在尼斯当地的银行保险箱业务。银行保险箱这样的业务至今仍然存在，当然可能很多人没有用过。其实说白了，这个业务什么意思？人们只需要定期缴纳租金，就可以在银行的金库里租赁一个位置，把自己的财物存在金库的保险箱里。这往往比放在自己家里要更加的安全。而当时的兴业银行尼斯分行，据说他们的金库保险箱是坚不可摧的。不仅有钱人热衷于把财物存在这里，甚至一些小偷都愿意把偷来的赃物全都放在这里保管。他们当时有一句广告语是这样说的：“为了使您完全放心，您把贵重物品放在兴业银行，就像是在您的后院拥有瑞士银行的业务系统。”可以说，当时在这样的宣传下，再加上他们确实也有实力，几十年来没有发生过任何的安全隐患，所以有越来越多的有钱人开始使用兴业银行的保险箱业务，广受大家的欢迎。然而，谁也不会想到啊，兴业银行积累多年的声誉，却在1976年7月19号这天被啪啪啪的彻底打脸。这件事儿就是我们今天。要说的这起案子，案件的策划者名叫阿尔伯特·斯帕加里。咱们先来大概了解一下，这是一个什么样的人。这个人呢，出生在1932年，在他三岁的时候，他父亲就去世了。后来呢，他的母亲又和别人结婚了。但这个阿尔伯特毕竟不是自己的孩子嘛，所以这个继父呢，对他就不怎么上心，缺乏正确引导。于是，阿尔伯特没人管，慢慢的就学坏了。他开始偷东西。十七岁的时候，阿尔伯特参军了，但是没多久就因为在战场上偷东西被送进了监狱。出狱之后，阿尔伯特又加入了一个叫做法国秘密军的组织，这个组织看似正常，其实是一个打着爱国旗号的恐怖组织，这直接把阿尔伯特给教的更坏了。在这期间，跟着组织，他无恶不作，杀人放火、贩卖毒品、走私军火等等等等。没过几年，法国政府打击恐怖组织，于是他就又被抓进去了。等到再次出狱之后，已经是一九六八年了。三十六岁的阿尔伯特决定改邪归正，于是就和妻子一起搬到了尼斯。他的妻子在一家医院里做护士，而他自己。则种种地、养养鸡，开了一个小农场。在几年打拼之后啊，一九七六年，四十四岁的阿尔伯特在尼斯又开了一家照相馆。这阿尔伯特呢，其实很有头脑，开照相馆，穿着体面，举止优雅时髦，像一个文艺青年。于是没多久啊，他凭借自己的才华和魅力，就吸引了许多有钱的客户，也认识了各种各样的人。甚至其中还包括一些黑道上的大哥，在这儿咱们可以稍微剧透一下，这个大哥呀，为他以后的作案其实也提供了非常大的帮助。那当时这情况，虽然哎已经过上了中产阶级的生活了，但是阿尔伯特呢，他不满意，他还是渴望能够得到更多钱。直到有一天，阿尔伯特在一家酒吧里喝酒。无意间听到有人在讨论有关银行保险箱的话题，这让阿尔伯特产生了浓厚的兴趣。他在旁边听了半天，大概听明白了。原来啊，尼斯的兴业银行的地下金库里存放着数千个保险箱，许多富豪会在这里租赁保险箱往里存东西。可以说，全欧洲最值钱的东西有很多都被存在这里。阿尔伯特听的是心里直痒痒，他的犯罪之心在这个时候又崛起了。回到家之后，当天晚上他躺在床上翻来覆去，怎么也睡不着，满脑子都是那个地下金库的事于是，在床上思来想去，他开始慢慢的构建了一个惊天计划。他打算去盗窃这个金库，但要实施盗窃的话呀，首先要知道。这个金库里面是长什么样子？你毕竟只有知己知彼，才能顺利的去实施啊。可是怎么才能知道金库里面到底长什么样呢？最好的办法，那肯定是亲自去租一个金库的保险箱，去里面看一看。说干就干，于是第二天，阿尔伯特就来到银行，找到银行经理，用伪造好的身份证。租了一个编号为三幺六四的金库保险箱。接着，银行经理就带着阿尔伯特来到了地下金库。只见这金库啊，有一个巨大的圆形的大门，这大门前前后后一共有三道，每一道上面都有着复杂的电子锁，而且大门和墙壁啊都非常厚，这水泥加固墙足足有六英尺厚，大约等于一点八三米。再加上双层的钢铁大门，这使得银行啊非常的自信，除非知道密码，否则一般的炸药根本都炸不开，想进去那是痴人说梦。在进入了金库里面以后呢，出现在阿尔伯特眼前的就是无数个密密麻麻的保险箱，每一个保险箱都有一个自己的编号，他看到最大的数字编号是四千多号。这表示在金库里已经有四千多个保险箱了。在这过程中，阿尔伯特也发现，虽然这个金库外面防守很严密、啊，又是双层大门，又是好几米厚的墙，但是金库里面呢，好像没有什么安保措施。自己想从正门进去，那肯定是不现实的，因为他永远也无法知道这金库大门的密码是什么。他也不好进来，所以说，如果想实施盗窃，想进来偷东西，他必须要想一个办法，要绕开这些大门。那么，如何才能做到呢？如何才能绕开大门的安保措施呢？这个时候啊，阿尔伯特忽然想起来，他曾经看过一部犯罪小说。这个小说的作者是一个美国人，叫罗伯特·波洛克。小说的名字呢特别搞笑，叫做《漏洞之如何抢银行》。这本书里详细描述了如何通过城市的下水道系统来劫持一家银行。而这本书的作者呢，咱也不知道他是不是闲的。写完这本书以后，他又出版了第二部，叫做《补丁之》。抢银行如何才能不被抓，以及第三步更新之不被抓以后如何平静的挥霍？你说这写的都是什么玩意儿呢？这看着都想笑啊！放现在写这书那就涉嫌传授犯罪方法罪，这可不能乱学。咱还话说回来，说阿尔伯特当时他在走出银行之后啊，就在附近的路上转了几圈，没走几步。他就发现地上有好几个井盖，这让他感到非常兴奋。这意味着银行附近的地下有丰富的地下水管道。阿尔伯特觉得，也许自己真的能像小说里写的一样，通过下水管道进入银行的地下金库里。为了证明这一点，阿尔伯特假扮成了一个工程承包商，来到市政厅。通过交涉，他顺利搞到了一张。银行附近街区的下水道分布图。这期间，没有人对他的行为表示任何怀疑，因为毕竟那些地图其实都是公开的，只要有正当理由，谁都可以拿到。那第二天半夜，他就趁人不注意，悄悄打开了路上的一个井盖，然后带着照明设备进入了下水道里。这下水道里漆黑一片，臭气熏天，挺吓人的。但阿尔伯特呢？愣是花了一个星期的时间，把附近的下水道啊全都给走了一遍。在经过逐一排查之后，他果然发现，其中一条下水道离银行的金库是非常近的。大约在银行南面两百米左右是尼斯著名的马塞纳广场，在这个地方呢有一个井盖，从这个地方下去到下水道里，一直往北走，之后就会来到。金库的隔壁。为什么说是金库的隔壁呢？因为经过初步测算，阿尔伯特发现金库的深度跟下水道所在的深度是差不多的，而这条下水道的尽头距离金库的墙壁，据估计只有不到十米，所以说呢是隔壁，其实也不为过。那这也就表示，通过挖隧道实施盗窃的话，那其实是有可能的。不过，在得到这些数据之后啊，阿尔伯特也没有盲目乐观，因为他知道，如果真的实施起来，可能还会遇到其他问题，比如说，要如何去打通地下金库的墙壁呢？这个地下金库嘛，墙壁当然也是非常厚的，要如何打穿呢？其实，如果说用工具去把这金库的墙壁强行凿穿，在技术上来说，它并不难。无非就是墙壁厚一些，耗时长一些，但问题是，这样的行为势必会发出巨大的声响，如此一来，可能就会被发现啊！为了验证到底多大的声音才会被发现，阿尔伯特接连做了很多实验。首先，他来到了银行金库里，找到了自己的三幺六四号保险箱，在里面存了一个闹钟。并把闹钟的时间定在了晚上十二点整。接着，他就跑到银行外面观察闹钟的响声是否会触发银行的警报，警察会不会出动。但他没想到的是啊，十二点之后什么事情都没发生。这说明闹钟的响声没有触发警报。于是三天以后，他又往里面存了一个定时收音机。到半夜三点，会最大音量播放广播，而这一次呢，还是没有任何事情发生。到这个时候啊，其实他已经开始猜测，说这金库内部可能没有警报系统，但他还是不能彻底放心。于是后来呢，他干脆把一个小型的自制炸药放进了保险箱里，设置好了三天之后引爆。这次呢，阿尔伯特在外面等了四天，而金库里面仍然是一点动静都没有。于是他再次来到金库，打开自己的保险箱，发现里面已经被炸得漆黑一片了，而金库的安保和工作人员却什么都没有发现。由此可见，这金库内部不光没有警报系统，同时这里的墙体非常厚，密封性非常好。隔音效果非常棒，一点声音都传不出来。即便他们真的在里面挖隧道、凿墙，外面大概率也是不可能听到的。所以说啊，从这情况来看，阿尔伯特的计划越来越有可能实现了。但他思路还是很清晰的，他知道完成这项工程光靠他自己是做不到的，他需要找其他人合作。一开始，阿尔伯特想的是找一些流氓团伙一起来合伙干，哎，但是啊，他没有想到，他的想法刚一说出来，这些流氓就吓坏了。他们认为阿尔伯特简直疯了，这根本就是一个不可能完成的任务嘛。阿尔伯特一看，这流氓团伙也不过如此嘛，这肯定是指不上了。看来啊，还是得靠自己。但是自己的人脉毕竟有限啊。于是他就找到了一个关系不错的黑道大哥，这大哥一听他这计划，直接大手一挥，没问题，手下的小弟你随便挑。就这样，阿尔伯特靠着大哥的介绍，又靠着自己多年来挖下的人脉，他慢慢的一共凑了二十位志同道合的同伴。这些人呢，他特地挑的来自各行各业，有的是管道工程师。就是挖隧道的，有的是搞建筑设计的，有的是做珠宝鉴定的，甚至还有当厨师的，等等等等。可以说啊，各行各业应有尽有。那说到这儿，大伙儿肯定就好奇了：这帮人挖隧道偷东西，你找那个建筑设计的、找土木工程的都可以理解，那怎么还找厨师呢？找厨师有什么用啊？其实这里面这就有意思了。接下来，阿尔伯特他如何运用这些人，如何实施了盗窃行为，最后被抓了，他又是如何逃之夭夭的？这事儿确实挺有意思。我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后下节咱们继续再来说他这偷金库的事儿。